0: Boombox. Hoy en Zorros y erizos, el divorcio de Gustavo Petro con Piedad Córdoba. ¿Qué alcances tiene? Y el antifico de la campaña de Fajardo. ¿Le servirá al candidato de la Centro Esperanza? Ya les contamos. Escuche Zorros y erizos en Boombox y todas las plataformas de audio. Pero no olvide activar las notificaciones para siempre estar enterado de todo lo que pasa con los zorros y erizos de la política colombiana. Bueno
1: la capital roja de Colombia. Y si lo veo, le voy a dar en la cara a marica. No,
0: bien, bien, bien. Bien, bien! ¡No es así. Estudien vagos.
1: Mamola, como decía ¿De, el... ¿De, de qué me habla bien. Que me acabo de entrar. En votar, señores representantes.
0: Ya no más? En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, pero de una manera no tan convencional. Para nadie es un secreto que la política es dinámica, tanto que quienes un día se rasgan las vestiduras defendiendo a un colega, luego pueden darle la espalda sin más ni más. Gustavo Petro, por ejemplo, hace pocos días ponía las manos en el fuego por piedad Córdoba. Dijo que no tenía elementos probatorios sobre la denuncia de Andrés Vázquez, su asesor, según la cual la ex senadora, había utilizado a los secuestrados para beneficiarse políticamente, pero incluso pese a las denuncias le mantuvieron el aval para las elecciones del 13 de marzo en las que salió elegida al Senado por el Pacto Histórico. ¿Usted apoyaría a Córdoba a pesar de los cuestionamientos en su contra como senadora de su partido?
1: Pues igual el, el tribunal ético, el mecanismo ético resuelve. Eso no tiene nada que ver con que si es o no es senador. De hecho, ser senadora incluso es un acicate para que actúe el tribunal ético y tiene unas medidas, digamos, que tomar que incluyen hasta el hecho de dejar de serlo, pero déjenlo actuar. Eso no es un prejuzgamiento que se pueda hacer ya Piedad Córdoba fue víctima de un prejuzgamiento absolutamente arbitrario que le quitó su curul cuando todas las normas internacionales y nacionales lo impedían
0: pues hoy Petro le pidió no participar en la campaña hasta que no resuelva las indicaciones jurídicas que tiene en su contra le dijo literalmente adiós sin piedad Pedro, y aquí uno sí se pregunta si hay detrás de este pedido de Gustavo Petro algo, si se está anticipando a algún nuevo escándalo porque además no solo es Piedad Córdoba sino sino que también su hermano está detenido y está pedido en extradición por Estados Unidos por un tema de narcotráfico.
1: Silvia, yo no sé cómo comenzar esta novela de Piedad Córdoba porque tiene muchos capítulos. Recuerde usted que Piedad Córdoba fue motivo de una investigación, después le devolvieron los derechos políticos, ha tenido innumerables relaciones con sectores bastante complejos, muchos cuestionados, otros en trance de ser investigados otros con un pasado complejo como el del dictador Nicolás Maduro, eh, la relación que tuvo políticamente con el expresidente Hugo Chávez, que generó tanta y tanta eh, interpretación y, digamos, debate en Colombia. Pero también, por otro lado, cuando ya aterrizamos a lo que está ocurriendo con el capítulo Piedad Córdoba 2022, a mí sí me parece increíble que la campaña de Gustavo Petro en el Congreso, cuando se dedicó, digamos, a agrupar sectores de izquierda que estaban atomizados y los puso en una lista, acompañada a la misma lista, con caciques electorales de la talla de Roy Barreras, de Velasco, de, de, del Cauca, de García Realpe, del Cura Hoyos, de Benedetti. De todas estas... Armando Benedetti, esa atomización de esas fuerzas de izquierda, unido al voto de la maquinaria, a, y a Piedad Córdoba, por supuesto, le representó tener 19, 20 senadores que son los que sacó la lista, pero en esa conformación de la lista se les olvidó revisar el pasado de personas como Piedad Córdoba porque es que el pasado de Piedad Córdoba no es ni reciente, sino antiguo entonces yo no sé por qué hasta hoy el, sena el doctor eh, Petro se da cuenta que Piedad Córdoba eh, pues tiene unos problemas jurídicos es que los problemas de Piedad Córdoba jurídicos como los aduce el doctor Gustavo Petro no son nuevos, Silvia. Eso pero Pedro, Piedad Córdoba
0: ni está en la cárcel, ni ha sido condenada.
1: Pero aquí está alegando en el tuit el senador Petro que tiene unos problemas judiciales por arreglar. Eso es lo que dice en el tuit. Entonces, pues yo sencillamente recurro a ese tuit y él dice que tiene que resolver esos problemas, pues ¿cuáles son los problemas jurídicos? Claro, Piedad Córdoba tiene unas investigaciones en muchos sitios, por muchos casos, recuerde usted que hay un señor que fue su mano derecha, como su lazarillo, que llevó unos cuestionamientos con pruebas a la corte y que eso está en sí, trámite, señor. eso no es algo que, que apareció hoy, ese joven que hace esas declaraciones Silvia, que no recuerdo ahora su nombre, Andrés Vázquez, la viene haciendo hace más de tres años, si no estoy mal. Sí, Entonces, Pedro, pero
0: fíjese que los fíjese que Andrés Vázquez volvió o se reencauchó todo este tema de Andrés Vázquez y de sus denuncias en las que habló de nexos de Piedad Córdoba con Alex Saab, por ejemplo, que es hoy señalado testaferro del régimen de Nicolás Maduro y en las que dijo eso que yo mencionaba hace algunos minutos sobre cómo supuestamente Piedad Córdoba utilizaba en su favor para favorecerse políticamente todo el tema de la liberación de los secuestrados, porque Piedad Córdoba fue una ficha clave para lograr que las FARC liberaran a quienes llevaban años y años secuestrados. Pero el tema aquí, Pedro, es por qué entonces le dieron el aval a Piedad Córdoba
1: y hoy... No, pero de, déjeme, se lo, déjeme le termino con los capítulos de Piedad Córdoba. Hace poco la doctora Ingrid Betancourt, que estuvo secuestrada, la acusó de negociar eh, unos secuestros, Silvia. Eso a mí me parece de una suma gravedad. Para aquí en Colombia ya nada es grave. Todo se lo traga otra noticia. Y ahora resulta que aparecen el hermano de Piedad Córdoba pedido en extradición por una corte, Silvia, que no es cualquier corte. Esa corte de Nueva York, de ese circuito que está pidiendo en extradición al hermano de Piedad Córdoba es donde están los casos de los grandes capos de la mafia de los Estados Unidos y del mundo, Silvia. A mí me parece eso de suma gravedad. Y ahora pero se Pedro adiciona en
0: Colombia no hay delitos en, de sangre.
1: No de acuerdo, pero pero en política uno tiene que tener de alguna manera la forma no solamente de proteger su proyecto político, sino también de mandar un mensaje de cambio. El doctor Petro está argumentando que él es el cambio, y resulta que aquí tiene a su lado una serie de personas, entre ellas a PIDIA Córdoba, que tiene muchas dudas por resolver. Es que eso sí como el viejo adagio. Uno no solamente la esposa del César tiene que serlo, sino parecerlo. Y aquí, Silvia, me da mucha pena, pero lo de, lo de Piedad Córdoba hace rato. Eso no es de hoy. Viene con muchas dudas y con muchos cuestionamientos. Y vea usted lo que va a ocurrir. Ella está hoy elegida senadora, no posesionada. ¿Qué van a hacer con Piedad Córdoba si el líder del pacto histórico, su jefe político, Hoy la está cuestionando qué va a pasar con esa curul, Silvia.
0: Pues Pedro, para eso está el Comité Ético del Pacto Histórico. Y Gustavo Pérez lo dijo en repetidas oportunidades que tenía que ser ese comité el que definiera pues, el futuro de Piedad Córdoba.
1: Pues Silvia, yo sí creo de verdad que el doctor Petro debió haber citado ese comité previamente para no dejar a los colombianos con una senadora elegida según él y su Twitter subyúdice.
0: Ahora, ¿sabe que parece que aquí hay mucha tela que cortar? Porque lo que uno se pregunta es, ¿en este momento qué fue lo que llevó a Gustavo Petro a divorciarse de Piedad Córdoba? Y entonces surge una denuncia que ha hecho Federico Gutiérrez. La información que al parecer existe sobre las visitas de Piedad Córdoba a tres extraditables dedicados al narcotráfico en La Picota y que dichas visitas habrían consistido en básicamente ofrecer beneficios para que no fueran extraditados y un mensaje para que a través de una eventual victoria de la otra campaña de Gustavo Petro ganara la presidencia, abolían la extradición. Es posible, Pedro, ¿tiene algún asidero esta denuncia de Figo Gutiérrez sobre la intención de Petro de abolir la extradición a cambio de votos? ¿Y de que Piedad Córdoba sería la enviada para hacer esa negociación con distintos narcos extraditables en las cárceles de Colombia?
1: Yo le recuerdo que el señor Petro, desde hace rato, viene proponiendo una paz grande y él quiere hacer una paz grande. Dentro de esa lógica de la paz grande de Petro, esa idea que está manifestando el señor Fico Gutiérrez vía Piedad Córdoba, pues perfectamente compagina con la paz grande que Petro no solamente ha dicho, sino que escribe en sus libros. Entonces, a mí me da la impresión que esto tiene una relación, por lo menos ideológica, con lo que quiere proponer Gustavo Petro. Y es meter en una bolsa a todas las personas en Colombia que han delinquido, no importa cómo ni de dónde, para sentarse a pedirles un perdón social. Pues Silvia, el país tiene que analizar muy bien eso y cómo se hacen esas negociaciones. A mí de todo esto lo que me parece importante es que salga a la luz pública lo que quiere de verdad ideológicamente Gustavo Petro.
0: ¿No será que se le está enredando la pita a Petro? ¿No será que Petro anticipándose a esa idea de que se iba a conocer o se iban a conocer las supuestas negociaciones de Pedal Córdoba para abolir la extradición o intercambiar extradición por votos? con algunos delincuentes en las cárceles o se está adelantando a eso porque se le está enredando mucho la pita con todo eso que se está cocinando o se estaría cocinando desde las cárceles de Colombia
1: Silvia, yo veo a Petro desacomodado después del 13 de marzo, eso lo hemos conversado aquí en Zorro y Arizos varias veces y de pronto está leyendo o mirando lo que está ocurriendo sobre todo en ciudades importantes para él como es Bogotá en una reciente encuesta que publicó el periódico El Tiempo dice que un porcentaje importante de personas en Bogotá que podían pensar en votar por Petro a raíz de, la, de esta negociación donde estuvo el hermano de él, donde posiblemente estuvo también la senadora Pia Córdoba o el senadora o posible senadora Pia Córdoba, pues la gente en un porcentaje importante, creo que el 19%, eh, le está retirando su apoyo. Eso, Silvia, para un candidato como Petro que es fuerte en Bogotá, es un golpe duro en materia electoral. Entonces, de repente, siguiendo lo que usted está diciendo, Silvia, uno perfectamente podría pensar que él tiene que reacomodar la campaña, que le repito, hace más de un mes viene dando palos de ciego, y ver de qué manera se sacude de unos posibles problemas que pueden estar seguramente más cerca de la primera vuelta si no lo resuelve hoy. Esto va a seguir en la campaña de manera permanente por el impacto político y social que tiene en Colombia y del doctor Petro, tratando de desviar la atención y ponernos a hacer pensar en pie a Córdoba, este tema del perdón social, Silvia, no se va a terminar tan rápido. Ahí él tiene que tener otras audacias en su estrategia para tratar de hacer un jiu-jitsu y cambiar la temática. Pero al día de hoy, yo lo veo errático, no lo veo saliendo del atolladero, sino como diría Álvaro Uribe, su contradictor político, cuando una vaca está en un atolladero, entre más patalea, más se ahoga. Yo no veo a Petro saliendo, sino pataleando.
0: Bueno, Piedad Córdoba, porque la consultamos, dijo que ella nunca se ha reunido con extraditables para prometerles beneficios ni de la no extradición ni de cualquier otro tipo. Pero además que ella no puede prometer ese tipo de cosas, ni siquiera evitar la extradición de su hermano. Pero varios al final... Pedro, contrincantes de Gustavo Petro, pues han utilizado esto también para hacer campaña. Fíjese que Enrique Gómez dice o está pidiendo la renuncia de Gustavo Petro a su candidatura y entre otras cosas dice que este caso sería el 8.002.0, el proceso 8.002.0, mientras que Ingrid Betancur ha asegurado que lo de Petro es un saludo a la bandera con la, la decisión de Piedad Córdoba, porque no solamente le dieron fuero al dejarla ser elegida como congresista, sino que lo que están haciendo es un pacto con el diablo, allí en el pacto histórico.
1: Eso es Silvia, como yo lo veo, no lo veo saliendo Silvia, lo veo todavía muy enredado con las respuestas y más bien dándole elementos a candidatos contradictores y a la opinión pública para que como ese 20% que le digo de la encuesta que sacaron en el periódico El Tiempo, pues de pronto termine aumentándose y mucha gente que creía votar por él comience a desplazarse para otros lados.
0: Sergio Fajardo, entre otras cosas, dijo que lo de Piedad Córdoba se sabía desde hace varios meses, pero que aún así Gustavo Petro decidió mantenerla en la lista cerrada del pacto histórico y que no era la primera vez que Petro se demoraba en rechazar apoyos polémicos. Hablando de Fajardo, el antifico en la campaña de Fajardo es nada más y nada menos que Ariel Ávila, que fue elegido senador por la Centro Esperanza.
1: Haremos verificación de sus gastos de campaña. No vamos a decir una sola mentira, no vamos a injuriar a nadie. Sencillamente vamos a mostrar que Fico es el candidato, el clientelismo, la corrupción y el continuismo. Y eso es lo que voy a hacer. Pero
0: ¿eso realmente beneficia la campaña de Sergio Fajardo?
1: Pues yo pensé que Sergio Fajardo desde un comienzo había sostenido que iba a ser una campaña alejado de las polarizaciones, y alejado, digamos, de esos debates eh, fuertes y complejos y que iba a presentar una campaña basada más en las ideas entre otras cosas, en la última semana aquí lo habíamos comentado con esa idea de plantear temas problemáticas, salirse un poco del antipetro y el antiuribe estaba volviendo al centro de una manera organizada, pero cuando reta a FICO para decir que consiguió una persona que, a quien nombró jefe de debate, antifico se puede convertir, digamos, en un botafuego que yo creo, Silvia, que no le conviene al perfil de la campaña que quiere presentar el doctor Sergio Fajardo. Yo no sé, yo había visto a Sergio Fajardo más como una persona que planteaba ideas o que estaba planteando temas y no estaba como botafuego eh, parodiando a los candidatos Petro y Fico y Rodolfo Hernández, que que están, digamos, lanzando fuegos de una manera muy dura permanentemente. Pero con la llegada del ex investigador académico Ariel Ávila, ahora en esa campaña, pues Silvia, vamos a estar preparados seguramente para debatir y ver a la campaña de Fajardo pasar a la ofensiva en una materia que yo nunca la esperé en realidad, por lo menos en esta instancia.
0: Y entonces ahí uno se pregunta ¿por qué no hay un coordinador de campaña anti-Petro? Aunque Ariel Ávila dijo abiertamente que si Fajardo no ganaba en segunda vuelta, pues iba a apoyar al candidato del pacto
1: histórico. Pues mire Silvia, a veces en unas campañas se meten caballos de Troya y en otras burros de Troya.
0: ¿Y cuál es el burro?
1: No, pues esperemos a ver si le sale bien eso de hacer <risa> antifiquismo para terminar en la campaña de Petro después. Se podría hacer el burro a de ver Troya. Si
0: Pasamos de los zorros y erizos a los burros de Troya. Bueno, amanecerá y veremos.